0: Als tiener kreeg ik last van angst en depressie.
1: Het was dat je gealteraalde er geen enkele aanleiding toe was.
0: En ik voelde me toen mega alleen.
1: Ik weet niet waarom. En dat was de frustratie.
0: En ook vandaag kan dat soms nog voelen alsof ik de enige ben dat, dat meemaakt. Maar dat is totaal niet waar.
1: Angststoornissen zijn eigenlijk de meest prevalente psychiatrische stoornissen op kinderleeftijd. En
0: daarom wil ik praten met andere jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. Ons eigen angstclubje starten. Hey Sophie! Hé, hey, hallo! Dus heb ik een oproep gedaan op de radio. Binnenkort ga je een
1: podcast maken over angststoornissen.
0: Ja, klopt. En daarvoor zoek ik dus mensen om mij te spreken. Jongeren tussen 15 en 25, 26 jaar ongeveer. En dat bleek te werken. Dag Sophie. Als je nog mensen zoekt voor je podcast, ben ik zeker enthousiast. Oké. Okay. Het is naar deze persoon dat ik hier onderweg ben. Okay. <lacht> ik denk dat het uh, langs hier is. Het eerste lid van Club Angst. Het is met kleurtjes op de bel. Mooi. Met een bonzend hart bellen ik aan. Hallo. Hey, hallo Isabelle. Ja. ja, kom hier. Ik ben Sophie.
2: Hallo. Het is op de eerste verdieping.
0: Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongere die dit meemaakte. Opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed voelen, waarop de zorgwekkende cijfers. We lijken me meer dan ooit. It's like anxiety is super trendy right now. Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. Ja. Gelijk niet hero voor anxious people. It's not like a cult, is it? Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede-angstigen en experts. Welkom bij Club Angst. Ik ben op bezoek bij mijn eerste clublid. Isa ik studeer in Antwerpen orthopedagogie. En het eerste wat mij opvalt binnen, is de grote bokszak op de grond. Want blijkbaar doet ze aan... MMA, Mixed Martial Arts. En begint ze haar dag altijd met. Koffie drinken. Dat doen we ook nu. Zo. Je hebt mijn lepel van toen ik klein was. Yes. <laughs> Als het tof zo, Roos? Ja. <laughs> uh, mijn eerste paniekaanval moet zijn rond mijn 16 jaar. Hmm. Herinner jij nog wanneer je een eerste echt zo paniekaanval had?
2: Ja, en ik had echt geen idee wat dat was. Ja. Ik zat nog in het zesde middelbaar, denk ik. en Mijn examens, dat was niet hoe dat normaal moest zijn, want dat was midden in coronatijd. Dus de lockdown begon en dus alle lessen waren anders. en um, Dat zou bepalen of ik door zou zijn hè, voor mijn A-test. En dat was wel veel stress. En toen dat ik met mijn vriendin, um, eigenlijk wanneer ik zou moeten studeren op dat moment, ergens op een bankje zat... Dat kreeg paniek. En dat was zo'n opwelming van zo warmte in mijn lichaam. En ik zei dat ook tegen haar, van ik voel me niet goed. En ze keek geschrokken naar mij, want achteraf zei ze mij ook... Van, ja, ik kon dat keihard zien aan je gezicht, dat jij, dat jij... Jij werd helemaal rood. En, uh, nee, ik wist niet dat dat een paniekaanval was, want... Ik denk, een paniekaanval, ah, dat is hyperventileren of zo. Of weet je wel Maar dat was dus gewoon allemaal... Intern zo. Wat dacht je dan op dat moment wat er aan het gebeuren was? Ik dacht, ah, dat is, dat is omdat ik mij schuldig voel dat ik niet aan het studeren ben of zo. En als ik eerlijk mag zijn, ik was toen ook wel een jointje aan het roken. En dus ik dacht, ah, dat is door dit, dat is door die joint. Dat ik, dat ik mij niet goed voel. En dus ik denk dat ik op dat moment de associatie heb gelegd tussen iets roken en een paniekaanval. En dat dat dan mijn trigger was. Nu, na mijn examens gedaan waren en ik was erdoor. Dus ik was heel blij en die zomer heb ik gewoon terug kunnen roken zoals ik gewoon rookte. Dus dat was slik even weg. Maar dan ben ik in Antwerpen komen studeren. En de stress terug van school. En dan kwam er een lockdown. En heb ik daar opnieuw daarmee gelinkt? Ik heb ook wel online gelezen dat nu het, niet zo bevorderend zijn voor angstgevoelens. Net zoals koffie. Dus dat was een hele lijst, want ik had dat opgezocht en dan ben ik met al die dingen gestopt en echt radicaal gezond beginnen eten, ja om ergens controle over te hebben denk ik.
0: Je ja. ja. hebt jezelf dan heel erg beginnen veranderen eigenlijk dan.
2: Ja, het is nu niet dat dat mijn persoonlijkheid was, maar ja, je wilt controle over iets hebben, dus ik ben gewoon zo ja zo van die rare irrationele gedachten te hebben van, oké, okay, dit, dit gaat nu mijn trigger zijn. Of dan dacht ik echt van, oké, okay, als ik nu die mandarijn
0: ga opeten, dan ga ik een paniekaanval krijgen.
2: Dat denk ik zo, zo. Dan denk ik echt, kom aan
0: Ja, zo'n irrationele ja. gedachten dat is echt zot. Mm -hmm. Ja, want dat is zo'n ding dat ik ook al had op de duur, door de angst van terug zo'n paniekaanval te krijgen of van zo... Ja. ja gewoon, of gewoon iets slecht te voelen, want ik wist in het begin ook niet wat dat was. Ik, nee. ik, bij mij was dat ook dat dat heel sterk linkt is met depressie. Ja. Um, en ik ben ook wel lang, allez, in het zesde dan ook wel lange tijd zo depressief geweest. Mm -hmm. Dus ik had altijd zo de angst voor terug depressief te worden. In mijn hoofd was dat dat. Ja, dus ja, dat ja, was ja. zo van... Maar het is dezelfde gedachte. Van, oh nee Als ik naar daar ga stappen zelfs, dan ga ik terug mij terug slecht mm -hmm. voelen. Mm -hmm. zo. En, en dat je wereld op een duur heel klein wordt. Want ja, als je op ja, dan durf je gewoon niks meer. Mm -hmm. dus zo, ja. Ik heb wel iets
2: heel mooi gelezen in een boek Laas. De angst voor het lijden is groter dan het lijden zelf. Ja.
0: Ja, dat vind ik ook. We praten dus heel veel over paniekaanvallen. Allee, ook omdat dat meest zichtbaar is, denk ik. Maar het is zo de angst daarvoor en dat je daarmee bezig bent. En ook zo die angst dat zo blijft hangen, precies. Ja. Toet echt deugd om te praten met Isabo. Ik moet mezelf niet uitleggen. Ze vult mij automatisch aan. En we kregen zelfs rond dezelfde leeftijd last van paniekaanvallen. Maar in tegenstelling tot mij heeft ze het aan niemand verteld.
2: Ik merkte wel, vanaf dat ik het uitsprak... Is het er echt? Dus hoe dat ik een paniekaanval zie, is... Oké, okay, je hebt misschien wat sensatie in je lichaam. Zo die warmte van... Oké, okay, ik ben angstig. En dan komen er zo rare gedachten. En als je dan tegen jezelf al zegt in je hoofd... van, Oké, okay, ik voel me niet goed. Dan zijn je al wat verder aan het gaan. En dan als je dan ook keer tegen iemand anders zegt... van, Ik voel me niet goed. Dan pas begon het. Dan pas begon zo de... Wat je kunt noemen een paniekaanval. Ja. Echt angstig zijn. En dus... Met die redenering heb ik daar niemand verteld. En dat is helemaal niet van mijn gewoonte, want ik vertel altijd alles aan mijn ouders. Um, maar ja, op een gegeven moment heb ik wel. Ik zat in lockdown in Antwerpen. Um, op een veel kleiner kot. Dat was 15 vierkante meter of zo. Ik kende hier niemand. Ja, dus dat was heel eenzaam en dus heel altijd alleen met je gedachten zijn. En dus dat is, de afleiding is een heel goede zaak, en dat was er niet.
0: Een kleine trigger die haar gedachten in gang stak, was genoeg. Ze kreeg een paniekaanval.
2: En dan ben ik wel naar huis gegaan. En ik ben, ik ben helemaal doorgedraaid. En ik heb gezegd, mama, ik denk dat ik gek ben. Ik heb ook naar mijn papa heb gezegd, papa, ik ben gek aan het worden. En tegen jezelf zeggen, ik ben gek aan het worden,
0: eng. Alleen zijn met je gedachten, dat kan zalig zijn. Maar voor de leden van Club Angst... Zijn onze gedachten niet altijd even betrouwbaar? Is
2: it me? Am I the drama?
0: Ik kan in mijn bubbel niet meer helder nadenken. Met alle gevolgen van die. It's a mental breakdown. Want tijdens de eerste en tweede coronagolven moesten we letterlijk in onze eigen bubbel blijven. With only my thoughts. En net zoals Isabeau waren er heel veel jongeren die het moeilijk hadden. Na een half jaar coronacrisis, opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Waarom leek die lockdown extra hard in te slaan bij jonge mensen? Om daar een antwoord op te vinden, ga ik langs bij deze persoon. Ik ben Ines Germijs, professor in de contextuele
1: psychiatrie. En toevallig, net als Hilde, heeft ook deze
0: professor een voorliefde voor zingen.
1: Mijn lab weet dat ook. Als wij een lab-uitje hebben, moet er karaoke bij zijn. Ze is vaak onderweg met de fiets en ze kan het dus niet af. Als ik met mijn fiets rijd en andere mensen zijn agressief of geven nu geen voorrang.
0: Ines is professor in de contextuele psychiatrie. Ze kijkt dus naar de invloed van de context op onze geestelijke gezondheid. En die context was de laatste jaren nogal een uitdaging: mondmaskers, de zoveelste wandeling, slechte powerpoints oh dear Lord.
1: en lockdowns. Wat corona gedaan heeft. Corona heeft er zelf niet zoveel mee te maken, maar vooral de maatregelen die genomen zijn om corona in te dijken die hebben eigenlijk een invloed gehad uh, of een stop gezet op alles wat jonge mensen nodig hebben om goed te ontwikkelen, namelijk sociaal contact. Om ons verder te ontplooien, onszelf te leren kennen, hebben we andere mensen nodig. Je gaat uh, nieuwe sociale contacten aan, je gaat uh, eerste liefdesrelaties ontdekken, dus dat zijn allemaal nieuwe dingen die ontwikkelen, je eigen identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik in het leven? Waar ga ik naartoe? Maar dat is niet het enige. Het is ook een periode waarin dat lichaam en het brein nog volop in ontwikkeling is we zeggen eigenlijk, iemand die pas op zijn 25ste volgroeid. Hormonaal verandert er van alles. In het brein verandert er van alles. Het
0: is dus belangrijk dat we er al die veranderingen gaan. Want dat zorgt ervoor dat we genoeg shit hebben meegemaakt, zodat we op ons 25 iets van normale mensen zijn. Just barely. Maar dat maakt ons ook
1: heel kwetsbaar in die periode. Een periode van verandering is altijd een periode waarin dat dingen ook mis kunnen gaan. Psychische problemen ontwikkelen... Typisch in de puberteit. We zien dat 74 procent van alle psychische klachten ontstaan voor het 24ste levensjaar. Wat? Hold up. Niet alleen zijn er dus
0: veel jongeren met angsten. Het is ook eigenlijk niet zo raar dat dat bij mij en Isabo tot uiting kwam op zo'n jonge leeftijd. En niet op ons veertigst of zo. Maar hoe komt dat dan dat dat bij ons wel zo was en bij andere jongeren niet?
1: Ja dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen. En dat heeft enerzijds te maken met biologische, genetische kwetsbaarheid. Bij sommige mensen maakt die biologische kwetsbaarheid dat ze een iets ja, groter risico hebben om psychische klachten te ontwikkelen. Daarnaast zit er ook wat Anne dan noemt de psychologische factoren in. En dat heeft te maken met welke copingmechanismen heb je bijvoorbeeld. Hè? Hoe ga je om met stress? En dan daarnaast natuurlijk ook de dingen in de omgeving. En dat heeft te maken met, zijn er mensen rond je die, die je begrijpen, die je steunen? Kan je bij mensen terecht? Dus eigenlijk die drie factoren samen maken dat iemand meer of minder een risico heeft om psychische klachten te ontwikkelen. De combo
0: van biologische, psychologische en sociale factoren, dat heeft dus een invloed op ons. En die laatste factor... Onze sociale omgeving dat was compleet verstoord tijdens de lockdown. Ik meen het. Blijft in uw kot. Dat hakte er serieus in. Ik was ook niet op mijn best. The understatement of the year. Maar dat is een verhaal voor later. Want dat de mensen in onze omgeving zo belangrijk zijn, dat is ook bevestigd in onderzoek.
1: Ines is momenteel bezig aan een langdurige studie bij jongeren. De conclusie van ons uit dit onderzoek was... Ja, sociaal welzijn en mentaal welzijn lijken twee kanten van eenzelfde muntstuk te zijn. Wat we in het dagelijks leven zagen, was dat mensen met meer psychische klachten duidelijk meer tijd alleen doorbrengen. Nu, alleen zijn is heel normaal in de adolescentie, is ook nodig. Maar dat er een 30% die alleen momenten juist als negatief ervaren en ook het gevoel hebben van ik hoor er niet bij, ik word buitengesloten. Maar wat we ook zien, is dat het als het over sociale contacten gaat, dat het eigenlijk vooral over de kwaliteit van dat contact gaat. Dus het gaat niet zozeer over hoe vaak ben je met andere mensen, maar wel hoe ervaar je het samen zijn met anderen? Voel je je geaccepteerd? En dat is wel een belangrijke bevinding die daaruit gekomen is. Na
0: het gesprek met Ines denk ik na hoe dat was voor mij op mijn 16 jaar. Want hoewel dat we toen niet in de pandemie zaten, zat ik wel in een soort zelfisolatie. Ik bleef thuis van school en naast enkele wandelingskies met mijn mama en mijn sessies bij de psychotherapeut, kwam ik niet buiten. Gelukkig woonde ik niet alleen, maar ja, mijn ouders werkten wel overdag en mijn zus zat haar eerste jaar op kot. Ik voelde mij vooral vervreemd van mijn vriendinnen, tegen wie ik ook niet zoveel durfde te vertellen. En toen ik na de psychotherapeut ook bij de psychiater moest gaan en medicatie moest opstarten, dacht ik dat ik hem voor altijd had verloren. Ik zit op de zetel onder een dekentje. Ik heb mijn gsm in mijn handen en ik probeer een bericht te typen naar een vriendin. Het voelt zinloos en ik verwijder het opnieuw. Hoe gaan ze ooit begrijpen wat ik meemaak als ik het zelf niet eens begrijp? Wat gaan ze denken als ik zeg dat ik nu medicatie moet nemen? Gaan ze het aan andere mensen vertellen? Ik kijk op en ik hoor mijn mama de deur open doen. Er komt niemand naar binnen. Nee, het is niet één iemand, het zijn meerdere voetstappen. De deur van de living gaat open. En plots staan mijn vriendinnen daar. Allemaal. Ik heb geen idee wat ik moest zeggen. Ik weet dat ze het niet allemaal begrepen, maar ze zijn hier nu wel. En ze blijven. Dat was voor mij een keerpunt. En na een tijdje begon mijn antidepressiva ook te werken. En ik bleef ook werken met mijn psycholoog. En stapje per stapje voelde ik mij weer mezelf worden. Of toch, ja, een nieuwe versie ervan. Isabeau ging ook aan de slag. Na haar paniekaanvallen op kot. Want
2: ik durfde dan niet terug naar Antwerpen gaan, want dat was in Antwerpen gebeurd. En dan stond je dan, oké, okay, ik ga toch naar Antwerpen, maar dan heb ik wat meegepakt. En dan zo alles wat ik niet durfde toch doen, heel eng, maar toch gedaan. En uiteindelijk, stap voor stap, werden dat grotere stappen en grotere uitdagingen.
0: Ja, hoe heb je dat dan gedaan of zo? Of waar heb je dan die moed gevonden om dat te doen, want dat is wel super eng.
2: Ja, ja. Ik heb eigenlijk een video opgezocht op YouTube van how to deal with panic attacks. En als was zo'n dude die dat zo van wat het was en hoe het kwam. En die sprak mij over dat je echt niet een vermijdend gedrag mocht gaan vallen. Met het voorbeeld van de mandarijn. Ik ga die mandarijn weet ik ga een paniekaanval krijgen. Vermijdend gedrag te zijn, oké, okay, ik vermijd die mandarijn. Maar wat jij wel moet doen, is die opeten en zeggen van oké, okay, kijk, ik heb er niks van gehad. Dat is gewoon geen probleem. Um, dus ja, door die video. En dan um, ben ik daar gewoon stap voor stap aan begonnen. Ja, gewoon kleine stapjes. Heb je dan ooit professionele hulp gezocht Nee, um, pas op het laatste. En dat was eigenlijk heel toevallig. En ik ben heel blij met de school waar ik op zit. Ik had eigenlijk gewoon contact opgenomen met iemand om mij te helpen met mijn planning te maken. Omdat het dat niet goed lukte. En ik had denk ik maar één keer vermeld van ik voel mij het niet zo goed. Maar echt één zinnetje. Verder had ik daar niet over gesproken. en uh, Zij heeft mij dan drie personen doorgestuurd. Eén persoon die ging kijken voor mijn deeltraject. één persoon die ging kijken voor mijn planning. En één persoon die mij ging helpen, omdat ik mij niet goed voelde. En die personen, ik heb niks moeten doen, die hebben contact opgenomen met mij. Ja, dus ik was echt zo... Thalig. Ja, wow, want ik zou het nooit uit mezelf hebben gedaan. En dan heb ik een videogesprek gehad met de psycholoog van school... En zij zei tegen mij... Ja, Isabelle, wat jij mij allemaal zegt en wat jij allemaal doet... ...is wat ik studenten aanraad om te doen. Dus je bent hoe bezig. En Dat liet me echt heel goed voelen. En ik had toen eigenlijk de zorg... Ik belde vooral mijn haar omdat ik op vakantie ging met twee vriendinnen... ...die ik ook nog maar een jaar kende van in Antwerpen. En dat was een uur en een half vliegen naar Marseille... En ik dacht, oh nee, ik ben weg van thuis. Ik kan niet zomaar terugkeren. En zij zei dan tegen mij, ja, maar weet je, het is niet aan de andere kant van de wereld. Je kunt direct terugkomen. Er zijn elke dag zoveel vluchten en zo. Dat was een beetje die houvast van, oké, okay, maar het is dat, het is dat, het is dat. Ik denk dat het belangrijk is, omdat als je angst hebt over iets, om het zo wat te um, ontrafelen van, oké, okay, maar is deze eigenlijk wel rationeel? Mm -hmm. En
0: dan besefte ik zo, oké, okay, ja, het is soms wel goed om het te vertellen aan iemand. Ik vind dat wel een mooi, mooi woord te dat je zegt, ontrafelen, want je zegt exact hoe dat het voelt als ik daar met andere mensen over spreek van het minder eng maken doordat je het zelf benoemt. Ja, dat is inderdaad echt ontrafelen.
2: Ja, en het grappige is dat mijn vriend toen heeft gevraagd, toen ik op reis was, wilt je niet mee naar de Dominicaanse Republiek? En ik zo, wat? Oké, okay. uh, dat is wel aan de andere kant van de wereld. En acht uur tijdsverschil en maar twee vluchten per week. Maar oké, okay, en ik heb het gedaan en dat was voor mij echt wel een heel grote stap.
0: En sindsdien gaat ik ook echt wel kan ik zeggen, oké, okay, ik, ik voel mij goed. Je hebt terug serieuze stappen gezet, hè. Dat je ze gewoon en dan geen paniek paniekaanval daar hebben en zo stapje ja, per precies. En Ja, dat is zot hoe, hoe geleidelijk aan dat gaat en dat je dan zo terugkijkt van wow. Ja, die mandarijn was eerst. Ja. En nu zit ik hier en
2: aan de andere kant van de wereld. Ja. Maar het heeft ook het heeft heel veel te maken met mijn vriend zelf. Um, die zo voor mij zorgt en zo. En... Veilig voelt. Ja, precies. Um, hij is echt wel mijn houvast, een beetje.
0: Wat zouden we zijn zonder de mensen rond ons? Onze ontrafelaars. Ja, we hebben het gezien tijdens de lockdown. En kids, it wasn't pretty. Wanneer ik mijn eigen gedachten niet meer vertrouw, helpen mijn persoonlijke ontrafelaars om de draadjes weer uit elkaar te halen en ze op hun plaats te steken. All
2: right, check.
0: En zo voel het ook nu tijdens het gesprek met het eerste lid van Club Angst. We blijven ook bijna een uur babbelen. En achteraf voel ik me echt zo wat warm van binnen. It's cheesy. You're cheesy. Ik denk terug aan het gesprek met mijn ouders. Mijn ontrafelaars van het eerste uur.
1: In ieder geval, er was een initiatief in zijn geweest. En dat heeft eigenlijk, uh, langs ene kant ook, uh, een duw gegeven van, kom aan, wij staan achter mm. u. Mm. En wij stonden achter u, en de vrienden stonden achter u.
0: We zijn aan het babbelen over het moment dat het begon te beteren.
1: Je hebt dan uiteindelijk toch op het einde van het jaar al je examens nog gedaan, op heel korte tijd gestudeerd. Want je zijn heel planmatig erin. Dat was heel vreemd. Dat was dan ja. vijf maanden. En eigenlijk kunnen kun we evolueren naar iemand die in staat was om zijn eindexamens te doen. En dan nog eigenlijk bij een anderscheiding taal. Ik weet niet dat dat objectief was, maar dat was een stunt: een prestatie tot en met.
0: Ja, want die proclamatie, ik weet dat echt nog heel goed, dat hij zo tegen mij zei van zo. Want ik vond dat dan erg dat ik geen onderscheiding had gehaald. En dat jij zo maar... Dat is mijn complimenten van de jury. Ja, ik vond dat zo... Dat betekent echt superveel voor mij toen hij dat zei. Hmm. Maar
1: uiteindelijk was het gewoon. Als
0: je ziet maar wat... Je wat... kunt toch nog in schoonheid eigenlijk nou, euro halen. Uh. Ja, maar dat is echt alleen... Achteraf bekeken. Achteraf bekeken, ja. Maar dat is echt... Achteraf bekeken ook. Echt puur door hoe dat jullie het toen hebben... En, en wat jullie toen allemaal hebt gedaan. Anders had ik dat nooit kunnen doen. Mm. Ik heb daar toch wel genoeg dank u voor gezegd. Ja. Dat jullie zo lief zijn geweest. Dat zou een mooie afsluiter geweest zijn. Hè? Van een gans die periode. Maar dat was jammer genoeg niet het einde. Het was het begin.
1: Toen kwam Valencia.
0: Ja, toen kwam Valencia, ja. De... Ja, ik weet
1: de, nog echt... De, 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 de afsluiter van de humaniora.
0: Ik dacht dat ik er volledig vanaf was. En ik ging mega blij op reis met mijn vriendinnen Naar Valencia.
1: We hadden twee dagen. Telefoon.
0: Ja.
1: Hij antwoorden aan wandelen, s morgens om zes uur, zeven uur of zoiets. dan anders liep er nog. Het gaat niet. Ik heb aanvallen. Ja.
0: What the fuck was hier weer aan het gebeuren? Ik ging vroeger dan gepland naar huis om verder te zoeken. Want dan ging ik, dat was de zomer dat ik naar Gent ging gaan, naar de NIF. En dan zijn wij in plaats van naar Aalst, zijn wij dan naar Gent gegaan, naar Tuzet. Ja. En dan is voor de eerste keer paniekaanvallen ja. gevallen. Ja. Met die nieuwe diagnose begon ik dan aan mijn studies in Gent. Met een nieuwe psycholoog en mijn een nieuwe angst. Want hoe ging ik in godsnaam nieuwe vrienden gaan maken? Wanneer vertelde zoiets voor de eerste keer aan een potentieel nieuwe vriend? of aan een potentieel lief. En uh, toevallig, of ja, niet echt toevallig, woon ik samen met iemand die daarbij was bij zo'n eerste gesprek. Mijn lief Fabrice. Ga je mij dan ook interviewen? Ah ja. Mm, echt? Maar dat is voor de volgende keer. Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25 met Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Je kan ook anoniem terecht bij het CLB op school of bij een jeugdadviescentrum in jouw buurt. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be slash